1: Mixzona. Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mixona, který vás tentokrát provede Robert Cára. A mým dnešním hostem je nejvýše postavený muž v českém sportu, předseda Národní sportovní agentury Filip Neuser. Filipe, vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Samozřejmě témat a aktuále, které můžeme probrat, je celá řada. Nicméně začneme tým nejaktuálnějším. A to je poměrně... Razantní retorika a kroky Národní sportovní agentury vůči Rusku a Bělorusku. Vy jste nejprve vyzvali vládu, aby nedávala víza ruským sportovcům pro vstup na území České republiky. V neděli jste poté vyzvali svazy, aby se neúčastnili mezinárodních akcí a reprezentačních zápasů proti těmto dvěma zemím. Tak jaká byla jejich reakce?
0: Tak teď, pokud se tady dostáváme na Národní svazy, to znamená včerejší schůzka s představiteli největších sportovních svazů, tak ta reakce byla jednoznačná. Podpořili všechny kroky vlády České republiky a samozřejmě kroky Národní sportovní agentury. Jednoznačně stojí zatím za sankcemi v oblasti sportu a, a dále doporučili právě rozšíření těchto sankcí i na Bělorusko.
1: Vy jste zároveň těm svazům Trochu pohrozil, že pokud by se přece jenom účastnili těch zápasů e, s Ruskem a Běloruskem, takže by to mohlo mít dopad na financování, nebo že přímo zastavíte financování reprezentací. E, není to už trochu jako příliš velký zásah do jakýsi integrity těch svazů?
0: Z mého pohledu to není příliš velký zásah, e- Některé svazy opravdu potřebovali malinko popostrčit a, řekněme, otevřít v tomto směru hlavy a říct jasně, radikálně, že prostě v žádném případě nebudeme hrát s Ruskou federací. Dnes je tu válka a nebudeme si hrát na to, pro, pro který svaz je to lepší nebo horší. Prostě řešíme mnohem zásadnější věci a musím teda říct, že všechno jsem koordinoval samozřejmě i s panem premiérem a nedokážu si představit, že by některý z vás i přes ty, ty apely a vlastně zahraniční politiku vlády České republiky by hrál jakýkoliv zápas proti Ruské federaci. To je z mého pohledu nepředstavitelné a ten apel prostě z té Národní sportovní agentury musel vzejít. Zase vemte si, že těm Národním svazům to trochu trochu pomáhá, aby mohlo říct stanovisko vlastně agentury i zahraničním partnerům a federacím evropským a světovým. Protože myslím si, že ten tlak bude sílit právě ze členských zemí Evropské unie a je potřeba i ze zhora jim dát apel, že prostě aby tyto zápasy odehrály.
1: Nepřekvapuje vás, jak právě ty mezinárodní federace jsou takový jako liknovější. FIFA Mezinárodní fotbalová federace vlastně nevyloučila Rusko z kvalifikace na mistrovství světa. Hokejová federace IHF velmi opatrně referovala jako o událostech na Ukrajině, nenazvala to ani nějakým válečným stavem nebo agresí. Podobně třeba i basketbalová federace taky volí takovej toho, myslím si, že dokonce zakázala hrát hymnu při státním zápase českých basketbalistů v Pardubicích. Tak jestli vás to nepřekvapuje tady ten velmi odtažitý postoj? Uh, upřímně mě to nepřekvapuje,
0: ale mrzí. Je to prostě politika. Někteří politici, když se podíváte na prohlášení ne české vlády, ale i o ostatních zemí, tak byli zdrženlivější a čekali, co se bude dít a jakým způsobem se to bude vyvíjet. Já jsem rád, že my prakticky okamžitě jsme reagovali hned ráno, jsem kontaktoval ve čtvrtek ráno, jsem kontaktoval pana premiéra a shodli jsme se na sankcích v oblasti sportu a začali jsme apelovat právě na svazy, národní svazy a mezinárodní svazy, o čem tady mluvíte. A teď pojďme mluvit upřímně. Mezinárodní svazy, ať už se týká fotbalu, hokeje, basketbalu, prostě mají obrovské prostředky ze sponzorů a partnerů z Ruska. A prosto z tohoto důvodu jsou samozřejmě zdrženliví, protože nevědí, co to bude znamenat do jejich rozpočtu, co to bude znamenat v budoucí spolupráci. A proto z mého pohledu se staví k tomu zdrženlivějíc a musíme být jasní, jednotní a radikálnější v tom, abychom na ně apelovali. Nejenom my, jako představitelé státu a samozřejmě sportovních organizací, ale i sportovci. Podívejte se příklad mezinárodní. Ližovské federace, která řekla, že světový pohár ve skikrosu se bude pořádat v pátek. A, a sportovci prostě odmítli a bojkotovali. A v ten okamžik byli pod tlakem, federace byla tak pod tlakem, že ho o to ustoupila. Dnes UEFA a FIFA říkají, že kvalifikace na mistrovství světa se bude konat a ruští sportovci budou hrát pod jinou vlajkou, nebudou hrát ruské hymny a, a tak dále. Já z mého pohledu, to je jenom krok číslo dvě, že je otázka času. My musíme vytvořit tak velký tlak na právě mezinárodní organizace, aby jasně, striktně dali najevo, že prostě to sedít nebude. A ještě poslední apel by měl jít na Mezinárodní olympijský výbor. A to je z mého pohledu největší zklamání, které tady dnes je. Protože Mezinárodní olympijský výbor, ať už teď se podívejme po aféře k organizování olimpijské hry v Číně a v Pekingu, z mého pohledu to bylo velký přešlap, tak další prostě minelou se stává právě stanovisko Mezinárodního olympického výboru vůči této, uh, této agresi a vůči této problematice. A prakticky neutrální a zdrženlivý stanovisko Mezinárodní olympijského výboru je pro, to, pro ty sportovce, um, řekněme, problémem. A pokud by Mezinárodní olympijský výbor přistoupil radikálně a zásadně, tak to ovlivní právě všechny tyhle ty mezinárodní a světové federace.
1: Já sám to teda považuji za trochu prázdné kliše, ale říká se, že politika do sportu nepatří. E, nicméně do vrcholého sportu e, asi politika patří velmi výrazně. E, zároveň e, má to i nějaký ekonomický efekt, takže budeme se bavit o ekonomických sankcích, tak sport může být jako jedním z těch prostředků. Tak jaký je váš názor na tuhletu větu, velmi často opakovanou, zvlášt třeba při olimpiádě nebo olimpických myšlenkách, že politika do sportu nepatří?
0: Sport má být apolitický, ale buďme upřímní, prostě není. Podívejte se na Olympijské hry. Čína organizovala po druhé po 14 letech Olympijské hry a zneužila to prostě k propagandě. A Rusko, Ruská federace prostě propaguje svoje stanovisko, svoje zahraniční politiku skrz právě své týmy. Podívejte se, především včinem KHL a na tribunách a vlastně na střídačkách zahráči byly vyvěšené billboardy Putin je náš prezident. To je prostě jako nemístné a naprosto jako neakceptovatelné. To znamená, abych, na vás, abych vám odpověděl, bohužel to tak je. Ruš, ruš, ruští představitelé a lidé chtějí vidět své umělce na Eurovizi, chtějí vidět své sportovce, jak sportují, protože prostě to v nich vytváří nějakou hrdost a ruskou propagandu v uvozovkách. A my to prostě musíme utnout. Já tomu rozumím, že někteří sportovci za to nemohou. Já rozumím tomu, že opravdu jsou proti proti válce. Chápu je, ale prostě pokud nepostihneme všechny oblasti a neuvědomí si, že tohle je opravdu špatně, tak budeme pouze sankciovat přední vládní představitelé, jako je prezident Putin. A to už nám historie ukázala čtyři roky zpátky, že oni si z toho prostě nic nedělají.
1: Myslíte si, že ty sankce budou mít efekt? ve smyslu pro obyčejného ruského občana, který samozřejmě vnímá zprávy ze státní televize. Ty zprávy jsou nějakým způsobem zabarvený, víme jak, ale že si uvědomí, že si může uvědomit díky sankcím, že neuvidí sbornou na myslecí světa v pakliže k tomu IAS sáhne, že si uvědomí, o co tadyhle v tomu sporu nazve to přímo válkou, o
0: Já bych opravdu nepodceňoval Toto, tento tlak. Protože jsem přesvědčen o tom, že právě sport stmeluje a vytváří hrdost v národu. Podívejme se na historii v České republice. A v Rusku to je to úplně stejné. Pokud Rusáci vyhrají Mistrovství za vladním hokeji, případně další, další soutěže, tak prostě je to něco, co v těch, v těch obyvatelích vytváří hrdost a, a tak dále. Takže bych to nepocenil, ale myslím že ano. Myslím si, že to bude mít velký dopad na to, na obyvatele, aby si uvědomili, že prostě ve všech odvětví ty sankce budou platit na ruské obyvatele, bohužel a představitel um,
1: Mají být ty sankce dlouhodobějšího rázu? Ve smyslu může se uzavřít, pevně v to doufáme, byť jsme asi realisté, nějaká mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem. Mají ty sankce ale být trvalejší? Jako následek, důsledek toho, co Putin a Rusko udělalo?
0: Z mého pohledu, a to je můj osobní názor, mají být trvalější. Protože prostě, když někdo přijde a zavraždí několik lidí a za několik dnů se omluví, že to tak nemyslel, tak z mého pohledu je to neakceptovatelné, abychom uh, tuto omluvu přijali. Takže z mého pohledu do sportovního prostředí, myslím si, že to má být dlouhodobý. Já jsem rád, že i tento názor zazněl, zejména uh, od představitelů Svazu ledního hokeje, kteří uh, cítí, jakým způsobem je uh, vyhrocen spor mezi Českou republikou a Ruskem, zejména v těch soubojích v ledním hokeji, protože co si budeme povídat historicky, to tak je. A, a jednoznačně řekli, že si nedokážu představit, že prostě za dva, za tři, za čtyři roky budou hrát s uh, Ruskou federací. Uh, zápasy v hledním hokeji. A já s tím naprosto Rusko
1: Vůkrom Rusko má pořádat mistrovství světa v hokeji v roce 2023. Češi o rok později. Byl byste jako představitel Národní sportovní agentury za to podpořit nebo udělat ten krok, že bychom převzali od Rusů to mistrovství světa v roce 2023. O rok to uspíšili. Zkrátka, jestli byste dal vládní garance směrem k, k IHF za to, že to uspořádáme o rok dřív, tento šampionát.
0: V první řadě musím říct, že jsem zásadně proti, aby se mistrovství světa 2023 konalo v Rusku a nedokážu představit, že se to tak bude dít. V druhé řadě ano, byl bych za, abychom podpořili tuto iniciativu organizování mistrovství světa v v České republice. Musím ale přiznat, že toto, je, toto by musela být schoda i na vládě, protože takzvané významné sportovní akce mimořádné důležitosti na základě doporučení NSA Národní sportovní agentury schvaluje vláda. To znamená, pokud bychom se na toto téma bavili, tak se samozřejmě musím bavit. S premiérem o tom, jaký je jejich postup. Hmm.
1: Co sportovci, ruští sportovci, kteří jsou v angažmá tadyhle profesionálních klubů v Česku, jaký na ně to bude mít dopad?
0: Krom toho osobního samozřejmě a toho tlaku od společnosti, který nebude nemalý, co si budeme povídat, tak myslím si, že Teď nemohou, nemůžeme přistoupit k tomu, abychom vyhostili uh, ruští sportovce nebo samozřejmě l, l, lidi, l, občany, kteří uh, působí nebo žijí v České republice. Já jsem si opravdu přesvědčen o tom, že většina z nich uh, s tím nesouhlasí a, a nechce, aby se toto dělo. Um, na druhou stranu uh, prostě sportovní prostředí by mělo aspoň nějakým způsobem dát najevo um, nějakou radikálnost uh, ve směru bojkotu sportov, sportovat s ruskou reprezentací. A co se tý týká sportovců, kteří už žijí v České republice nebo v zahraničí, máte samozřejmě sportovce, kteří hrají v Anglické lize, a všude možně, tak Myslím, že to je nějakým individuálním přístupu daných sportovců, jak se k tomu postaví. Podívejte se na prohlášení Ovečkina, podívejte se na prohlášení dalších významných sportovců Ruské federace. Nemají to jednoduché, jsem, jsem o tom přesvědčen. Musíme se podívat i z toho pohledu, že tito sportovci mají své rodiny v Rusku, mají své děti v Rusku a jakýkoliv radikálnější prohlášení proti putinovskému režimu by mohlo zásadně ovlivnit životy jejich rodin. Rozumím tomu, že prostě jsou tam některá, ale nemají to jednoduché.
1: Chcete tím naznačit, že budete jako individuálně posuzovat, kdo, kdo by to výzum dostal, který sportovec ruský? A který ne?
0: Ne, vůbec ne. v tento okamžik nebudeme dávat žádnému sportovci povolení do vstupu České republiky. A jsem o tom přesvědčen, že se to rozšíří právě do celé Evropské unie úplně stejně jako letový režim. To znamená, v momentě, když představitelé evropských států zakáží, nebudou vydávat sportovcům, případně občanům, víza do daných států, tak sportovci prostě nemůžou startovat v Evropské unii.
1: Takže či se teoreticky, pokud by na podzim dorazil do Prahy Washington Capitals, tak Aleksandr Ovečkin by tam nebyl.
0: Čistě teoreticky, pokud to říkáte takhle, Aleksandr Ovečkin nemá vízum a je občan Ruské federace, což je, a žádal by v České republice o vízum do vstupu, tak by ji
1: nedostal. Jedna věc se odehrává na tom sportovně diplomatickém poli, jedna je potom ta každodennost a realita. Do Česka teďka míří stovky tisíce dětí. Samozřejmě, zvedla se obrovská vlna podpory hledá se pro ně ubytování a tak dále. Nicméně sport může být i určitým takovým jako sociálním pojítkem. Vy jako národní sportovní agentura, společně třeba s ministerstvem školství, chcete tlačit nějakým způsobem na kluby, aby ty děti vzaly do, do svých kroužků, budete nějak podporovat v tom?
0: Já bych chtěl říct, že my nemusíme tlačit jakýkoliv sportovní kluby ani svazy, protože sami přicházejí a ta solidarita je obrovská po celé České republice já bych všem chtěl strašně poděkovat. Já mám desítky desítky sms ze sportovního prostředí jak mohou pomoci, jak nabízejí své haly, jak nabízejí své ubytování, jak nabízejí samozřejmě i potravu nebo svoji pomoc. My jsme se rozhodli po několik jednání s charitativními organizacemi přistoupit trošku k jiné formě podpory. Protože teď ta první vlna je masivní a je to podpora zejména na hranicích ukrajinských a na Ukrajině. A my jako sportovní prostředí zaměříme tuto podporu potom na území České republiky. Právě aby, aby se mohli sportovci, případně občané Ukrajiny, lépe integrovat do, do společnosti. To znamená, my připravujeme ve společnosti nebo ve spolupráci i s, s různými manažery sportovců, kampaň, sportovci sportovcům teď to je pracovní název, ale zaměříme to v té druhé vlně na ukrajinské občany, které budou v České republice, abychom jim pomohli tady.
1: Bude třeba nějaký formulář, kam se můžou kluby hlásit pro, pro pomoc, nebo spíše budete odkazovat na, na nějaký místní charity a přece jenom je to blíž, když budu, dejme tomu, skladná, tak se, se obrátím na, samozřejmě na nějakou kladenskou charitu, tak nebo jak, jakým způsobem by ta pomoc?
0: Ta pomoc teď funguje samozřejmě napříč. Je nutno říct, že koordinuje veškeré, veškeré koordinace, koordinuje vláda České republiky a asociaci městů, kraj, měst a krajů samozřejmě v rámci svých municipalit koordinují pomoc občanům, kteří přijdou na území České republiky. A co se týče sportovního prostředí, tak je to opravdu teď v pracovním procesu. My jsme na tom seděli poprvé minulý pátek vlastně okamžitě, když začala válka, v neděli bylo další další zkuska, zítra bude další zkuska, tak abychom to sladili, je to ještě jako pracovní verze, nedokážu vám konkrétně říct, jakou formou to bude teď dál, my chceme vlastně, aby sportovci, stejně jako umělci, kteří budou vystupovat na Václavském náměstí zítra, tak aby sportovci udělali nějaký apel a podporu právě těmto občanům, je to Opravdu zatím pracovní verze, uh, myslím si, že to bude konkrétní, uh, konkrétní podobu mít koncem tohoto týdne, případně začátkem dalšího.
1: Nicméně asi vdímáte, že to je velmi jako důležitá věc. Uh, zkrátka, aby děti, které sem přejdou povětšinou s matkami, měli jak trávit ten volný čas. A že sport um, vlastně nám pomáhá i překonávat jako jazykovou bariéru, což asi ve školách nebude tak jednoduché, ale při tom sportu by to mohlo být jednodušší.
0: Naprosto souhlasím přesně tak a prostě je potřeba si uvědomit, že sport je prostě nějakým způsobem smelujícím a vlastně i ty děti mohou zapomenout na různé trable a různé věci. To znamená přesně to je tam, kam chceme my zaměřit tu
1: iniciativu. Dovolte, abych vám poděkoval za tuto část nebo za tu věc, kterou děláte ve vztahu k rusko-ukrajinské válce a pomoc ukrajinským dětem a sportovcům. A teď bych si dovolil přejít k jiné problematice a je to ní, co doplál v Pekingu olympijský oheň. Česká republika tam poslala rekordní počet sportovců, nicméně vrátila se pouze s dvěma medailemi, což vy jste komentoval, že dvě medaily se nedají považovat za úspěch. I po těch dnech to platí to vaše vyjádření?
0: Tak um, ano, platí. Já jsem poměrně um, um, držím názory a neměním názory už dlouhodobě um, a myslím si, že je jasné, že si prostě musíme nalejt čistého vína, že prostě to není úspěch. Máme tam, byla to devátá nejpočetnější výprava se, ze, ze všech zemí a získali jsme pouze dvě olympijské medaile. Ano, v historii jsme byli zvyklí na větší počet, ale Pojďme si říct, teda, kdo to získává nejlépe. Většinou to jsou individuální sportovci, kteří jsou buď to teda, dneska je trendy říkat mimo systém, a, protože ten systém prostě nefunguje a všichni jsou, všichni jsou si toho vědomí. A, jsou to lidé, kteří buď to sportují díky a, na dobré úrovni díky sport, rezortním sportovním centrům, anebo v zahraničí. Tak to prostě je, bohužel. A, to znamená, že na čase, nebo na čase už, na čase už bylo, před, před deseti lety už bylo pozdě, ale konečně ta diskuze spála napříč a, s celým sportovním prostředím že je potřeba něco změnit, že je opravdu potřeba změnit systém. Je potřeba si říct, kde končí tělovýchova, kde začíná sport, co potřeba v tělovýchově udělat takzvané té ranní přípravě, kde naše děti se připravují, respektive sportují a, hej, hej, a, a, a sport, sportují. Pardon. A co potom má dělat sportovní svazy s dětmi, jak mají s nimi pracovat. Podívejte se například norské školy, třeba, kde se prostě nevěnují vůbec hraním aktivitám, takzvané raní specializaci. Kdy prostě v pěti, šesti letech nebudete drillovat sportovce, aby byl fotbalista, tenista nebo hokejista, ale je to taková všeobecná koordinační práce s dětmi, aby měli zejména vztah ke sportu. To je to, co já říkám, vy nepotřebujete být mistr světa nebo olympijský vítěz. My chceme, aby děti měly vztah ke sportu, aby se hýbali, aby chodili běhat, aby chodili plavat a tak dále a tak dále, protože samozřejmě to se odráží potom ve všech odvětví budoucnosti a investice státu a my máme mít zájem, aby stát prostě byl fit. To znamená těch věcí je strašně mnoho. Je to jedno z druhým, je to samozřejmě o rozpočtu, který je teď aktuální, protože se, protože se schvaluje. je to samozřejmě o trenérech, je to samozřejmě ale o práci národních svazů, jak jsou efektivní, jak vynakládají? nakládají své prostředky efektivně, jakým způsobem pracují s metodikou, jak nám dnes co je u sportovních centra mládeže a tak dále, tak dále. Těch problémů, těch příčin je mnohem více, můžeme je rozebrat jednotlivě, dokážu o tom mluvit opravdu hodiny, ale tak, abych abych jenom ukončil, ano, stojím se za tím, že to nebyl úspěch a musíme něco změnit. A já jsem přistoupil ke dvou zásadním změnám, už vám vám vás předběhnu. První věc je, že si musíme říct v oblasti reprezentace, pojďme prioritizovat sport. Národní sportovní agentura už k tomu přistoupila. Přistoupila k tomu vlastně ve výzvách, nových výzvách pro podpory národní sportovních svazů od roku 2022. A zároveň jsem napsal úplně nový program na podporu ženských kolektivních sportů, aby jsme se prostě dlouhodobě a koncepčně připravovali. Pokud vám stát neřekne, že se chce koncepčně a dlouhodobě připravovat, tak Národní svaz to nezvládne bez pomoci státu. Protože to financování prostě je jednoleté. A Národní svaz neví, kolik získá příští rok. Když si agentura měla loňský rozpočet 7,5 miliardy korun a letošní rozpočet 4,5 miliardy korun, tak je prostě jasný, že se to někde musí ukázat, nějaký financování. A ten Národní svaz přece nemůže, když neví, predikovat, co se bude dít v následujících letech. A tímhle tím směrem prostě musíme jít. A je to apel samozřejmě i na legislativu, která se mimochodem mění v polovině tohoto roku, že aspoň můžeme garantovat víceleté financování v neinvestičních oblastech a tak dále, tak dále.
1: Které ty sporty by tedy měly být preferované?
0: Tak, ta otázka je samozřejmě na místě. Já, nebo já, sportovní prostředí, já nechtěli jsme přistupovat k tomu, aby tady některý z vás byl lepší než ten druhý, protože prostě nikdo si řekne, ten toho dokázal víc. Takže jsme tu jasnou čáru udělali v rámci uh, olympijských her. To znamená, ty sporty, které jsou na programu olympijských her, ty, které nás vlastně pro- propagují uh, a dělají to nejlepší jméno České republice v rámci čtyřletých cyklů, respektive dvouletých zimních uh, na olympijských hrách, tak ty budou na seznamu prioritních sportů.
1: Uh, je to fér, Třeba vůči, a teďka použiju asi to, co jste přímer sportu, který jste asi slyšel nejčastěji, floorball, který samozřejmě není olympijským sportem, můžeme v uvozovkách vtipkovat, že to je sport čtyř zemí, nicméně máme obrovskou, nebo floorball má obrovskou základnu tady v Česku, Tak je to vůči němu třeba fér, že jiné sporty mnohem menší, možná i mnohem menší tradicí, i úspěchy, budou preferovanější?
0: A vy jste to řekl úplně přesně. Um... Ano, rozumím tomu, že může být třeba floorball z pohledu někoho viděn, že není prioritní sport, že na to může doplatit. Ale podívejte se, jak jste to řekl. Mluví se o tom, že to je sport čtyř zemí. Není to, já samozřejmě vím, že to je sport více zemí, ale tíha reprezentace je úplně jiná, na propagaci České republiky, protože reprezentaci od slova reprezentovat. A základný, to znamená naopak, Florbal by měl být zaslu, záslužně odměněn v rámci programu Organizace sportu, kde organizují sport, všestraný sport, soutěže a samozřejmě um, aktivitu svazů, aby se starali skvěle o své členy. Ale v rámci reprezentace Florbal prostě mezi ty významné sporty, světové sporty, nepatří. Buď, pojďme si nahradit ne, je to lokální sport, který hraje tady zejména Evropa a, a v rámci té reprezentace je samozřejmě jiný dosah, než vyhrajete mistrovství světa v rugby, nebo zde ve florbale, tak asi dokážete si představit, jaký to má velký dosah a jaký to je rozdíl. To znamená, florbal by měl, a další samozřejmě sporty, nechci mluvit jenom o florbalu, by měl být podporován v jiném programu více. To znamená, organizace sportu tam dělají skvěle svoji práci, mají obrovskou základnu a dostanou prostředky na to, aby, si, aby organizovali soutěže a stále se dobře o, tu, o tuto základnu.
1: Já si pamatuju, když jste kandidoval na post předsedy Českého olympijského výboru a tehdy jste mě velmi zaujal v předvolební debatě s Jiřím Kývalem o tom, v tom, že jste říkal, že takovýhle čelní představitel by měl mít vizi, jak ten sport bude vypadat za pět let, za deset, za patnáct. A přiznám se, možná to je jenom můj osobní pocit, že už jsem potom neslyšel tyhle konkrétní vize od vás v pozici předsedy Národní sportovní agentury. Tak, tak proč jsem je neslyšel? A případně jsou?
0: Tak jsou. Nevím, proč jste neslyšel, ale je potřeba si předtím uvědomit jednu důležitou věc. Sport tu byl podfinancován a zanedbanán 30 let. Já jsem ve, ve funkci půl roku. Až budu ve funkci dva roky, tak stejně ty zásadní změny nezměním, protože to, co dělám já dnes, se odrazí a uvidíme až za čtyři, respektive za šest let. Ty zásadní kroky jsou dva. Financování českého sportu, To znamená, musíme mít více zdrojové financování sportu, to je ta vize vize je, že nebudeme plně závislí na státním rozpočtu, který každý rok střílí prostě nahoru-dolu, aby to sportovní prostředí vědělo, na čem je, aby právě plánovat, aby mohlo um, konstruktivně a, a samozřejmě strategicky vyhlížet do budoucna. To znamená vícezdrové financování. E, pokud se dotknu teda vícezdrového financování, loterie, e, nám, sportovcům, byla ukradná saska. Dneska je čist, saska je čistý komerční projekt a do sportu dává opravdu jako malé, malé prostředky, jenom e, Prostřednictvím Českého olympijského výboru. To znamená, loterie zpátky do, zpět do sportu. Děláme k tomu na kroky, chceme tlačit politiky samozřejmě, aby si uvědomili, že sport potřebuje více zdravé financování. Za druhé, takzvané daňové asignace. Už i s ministrem financí jsem o tom mluvil. Důležité je, že já jsem vlastně nastoupil v tom přelomu. Já jsem všechny aktivity, které jsem chtěl dlouhodobě konat, jsem dělal s minulou vládou, to znamená jak s ministrem Vojtěchem, tak s paní Šilerovou. Tam byly už opravdu jasné a dané kroky a projekty, které byly rozjeté a změnou vlády se to samozřejmě změní. To znamená, mojím cílem je opět vlastně tyto projekty Řekněme, vindač šuplíků a představit je novým vládním představitelům, aby byli za. To znamená, více zdroje financování do sportu, to je zásadní. Financování obecně ze státu, aby se vědělo, co chceme, jaké jsou strategické cíle, aby bylo víc predikovatelné pro města, a obce, pro sportovní prostředí, co vlastně dneska vláda se sportovní agenturou a se sportem chce dělat. To je strašně důležité přece, přece vědět. A potom jsou to právě zacílené projekty. Vy říkáte, že jste neslyšel kroky, ale. K sportu. O tom se tady mluví už několik let. A nikdo tomu nepřistoupil. Nikdo neměl takzvaně, víte co myslím, na to, aby to udělal. A já to udělal. Já jsem přistoupil k tomu, že jsem vyhlásil úplně nový program, který je víceletý právě na podporu kolektivní sportu, protože si uvědomuju, že ta práce musí být dlouhodobá. A za druhé, prioritizace sportu. Jasně říkáme, které sporty už nechceme podporovat, respektive nechceme podporovat ve všech oblastech. Uh, že prostě máme tady 135 národních svazů. Norsko jich má 55. Nám tady, my tady máme, teď nechci jmenovat, aby jsem se nikoho nedotklal, ale prostě tady máme, aby to přirovnal k běhání mezi stromy, svazy. A prostě ty nemůžeme podporovat, přece nemůžeme dávat všechny, všechny peníze všem rozdávat. Takže priorita sportu patří nejenom ty olympijské a neolimpijské, ale zároveň i tam, a už nechceme sahat. To znamená, my jsme řekli, že ten level nebo ta čára je tam, kdy národní pardon, autority, to znamená mezinárodní autority těch národních svazů, mají více než 30 uh, mezinárodních uh, federací. Protože prostě to jsou nějaký aspoň významné sporty, aby nám teď nevznikají, podívejte se na bojová umění, my tam máme 25 svazů, kteří, uh, tam není jasný, jasný systém, uh, kolik je svazů, v, svazů v, v boxu a v karate, a tam každý jiný je sportovní odvětví. To znamená, my chceme jasně dát uh, plán, jakým směrem jít a zúžit právě to uh, sportovní prostředí národní svazy. Třeba ještě řeknu příklad, jsem se moc rozpovídal, omlouvám se, ale uh, třeba autorita, světová autorita je světový uh, federace plavání. Ta združuje i vodní polo. My dnes máme plavání i vodní polo A tak dále, a tak dále. Jejich, jejich těch příkladů je víc.
1: Možná velmi často se o tom hovoří, jaký ten systém by měl být. To znamená, máme tady třeba anglosaský systém, který hodně dá na to, že se o výchovu těch sportovních výchovů staré školy, je to velmi napojeno na univerzity, ale i na, na střední školy, na základní školy atd. My jsme se možná trochu vydali tou cestou, že to podporují města, kraje, tyto organizace veřejné, tak jaká je ta ideální cesta, nebo jaká by měla být ta cesta pod vedením Filipa Noizera?
0: Je důležité říct, že Filip Neusser nezvládne všechno skoordinovat bez pomoci samozřejmě příslušných ministrů. Teď se bavíme o ministerstvu školských dělových a mládeže, které z mého pohledu je určitě otevřen k práci a budoucí nějakým součinnosti s Národní sportovní agenturou. Ale v minulosti buďme upřímní, že právě od těchto, to, co říkáte v tom anglosaském výchově, ustoupilo. My už nemáme dnes sportovní třídy. Jágrové a všichni šlégrové a tyhle ty hokejisti vyrůstali ve sportovních třídách. Já jsem byl součástí sportovní třídy. Dnes jsme z toho upustili a přijde mi to strašná škoda. A nejsem si úplně jistý, že v tom, tento směr a tuto důležitost vnívá právě nebo vnímalo v minulosti ministerstvo školství, tělových a mládeže. A tímto směrem určitě, to je ruka v ruce, to znamená, měli bychom se zabývat tím, že by mělo vznikat více sportovních tříd. Zároveň tak, takzvaných národních center nebo center, sportovních center, Mládeže, kteří my financujeme jako Národní spravedlní agentura, financujeme mládež, ale taky. Tady byly sportovní centra, které zanikly vlastně koncem 89. roku, kdy komunismus, ten systém měl vypracován. Potom to po nás převzali převzala Francie, kde to je naprosto funkční, zejména ve fotbale. kde opravdu máme jednotlivé sportovní centra, které si řeknou, tady chceme rozvíjet, to znamená, tady se budeme zaměřovat na všeobecnou koordinaci a aktivitu dětí, aby je bavil sport. A tady budeme pilovat naše reprezentanty a budeme pilovat naše skvělé talenty. Aby v budoucnu byly úspěšný. To je ruka v ruce.
1: Už jste zmínil i předchozí vládu a tu současnou. My samozřejmě můžeme říct, že Národní sportovní agentura vznikla za vlády Andreje Babiše. Nechci, říct, nechci přímo říct, že to je takové jeho dítě, ale byl to jeden z, z jeho silních volebních hesel a programu, který si prosadil, vzniklo jakési poloministerstvo, když to tak v úzovkách nazvu. On do sportu i poměrně výrazně nebo jeho vláda poměrně výrazně investovala. Teď je tu jiná vládní garnitura, která samozřejmě snížila ten výdaj na sport. Uvažuje se o 4,6 miliardách pro rok 2022. Mění se priorita vlády vůči sportu?
0: Takhle. Předem bych chtěl říct, že myšlenka ministerstva sportu, případně i nějaké Národní sportovní agentury, už to byla v roce 2004, respektive 2010, kdy dokonce politický představitelé ji měli na programu, na volebních programech, že vznikne. Nakonec to dokázal realizovat až Andrej Babiš. Zároveň si z mého pohledu Andrej Babiš určitě uvědomoval, jakou sílu má sport a je, že je potřeba do něj investovat. To znamená, ano, loňský rok byl extrémně silný právě v oblasti sportu a letos e, nějakým způsobem se to mění. Já po diskuzích s jednotlivými ministry jsem přesvědčen o tom, že to je opravdu pouze zapříčeno, pouze tím, že dnes e, takzvaně krátíme investiční akce, protože prostředky prostě nejsou a stát nemá na Já to respektuju, rozumím tomu, ale zároveň jsme se shodli na tom, že vytvoříme takzvanou strategii sportu, aby bylo predikovatelné pro všechny, aby vláda řekla, co chce dělat. A jsem přesvědčen o tom, že v dalších letech těch prostředků bude víc, protože si z mého pohledu uvědomují představitelé, že sport je opravdu důležitý.
1: Vy přímo spadáte pod premiéra Rafaelu uh... Zůstane to tak i nadále?
0: Je to otázka na politické představitele. Je to otázka, která se dnes řeší, dnes a denně. Já jsem součástí těchto jednání. Zároveň samozřejmě chodím do poslanecké sněmovny na podvýbory a výbory, kde představuji vlastně vizi a a to, co Národní sportovní agentura dělá. To znamená, otázku bych směřoval spíše na pana premiéra, ale s panem premiérem jsem o, této, o, o, této, o tomto tématu mluvil a pan premiér jednoznačně řekl, že Národní sportovní agentura zůstává tak, jak je minimálně teď ve střednědobém období. Ano, je schoda na tom, že se bude nějakým způsobem měnit zákon o sportu, že se bude nějakým způsobem do něj implementovat různé jiné nástroje, které, které přísluší právně vládní garnituře a, a zároveň pan premiér řekl jasně, že mě nehodlá odvolávat, že chce spolupracovat. To znamená, z mého pohledu je teď Národní sportovní agentura stabilní, víme, že patříme tam, kam patříme a jestli v budoucnu budu třeba spadat pod jedenho ministra, tak to je ale otázka na takzvanou kápitku na koalici.
1: Nicméně zeptám se, umíte si představit, že byste spadal pod ministerstvo školství, mládež a tělových, chovy, kam sport dlouhodobě v minulosti patřil, a nebo si umíte představit vytvoření, že i takové názory jsem slyšel, třeba Společného ministerstva pro kulturu a sport, protože v podstatě řeší dost podobné záležitosti, byť na oku, samozřejmě vypadá jinak, ale to financování a vůbec zapojení třeba municipalit a tak dále je, je velmi podobné, tak... Krátké, jestli byste si uměl představit, buď spadat pod mušem a nebo pod ministerstvo kultury. Uh,
0: a nebo jít po vzoru. Uh, Polska, polským mimochodem především jsem mluvil právě s ministrem sportu a turistiky, což, což mají uh, v Polsku. Um, dokážu si představit všechno možný, ale nedokážu si představit, že by sport, a teď už je jedno, jestli v čele Národní sportovní agentury bude Noiser nebo někdo jiný, ale že by sport byl tratný a že by vlastně šel níž a zpátky pod nějaký, ne pod rezort, ale um, v rámci nějakého oddělení nějakého ministerstva. Byla by to strašná chyba, byl by to krok zpátky. Uh, a chtěl bych říct, že uh, já myslím, že spolupracujeme s Ministerstvem školství a ta spolupráce by měla být jednoznačný, protože prostě uh, ty témata se protínají, ale prostě um, Někteří politici používají to, že dříve to fungovalo za ministerstva školství a dnes to nefunguje. Chtěl bych Konkrétní důkazy, protože to není pravda, a musíme si nalézt čistýho vína Ministerstvo školství dělových a mládeže dříve ano, mělo tam méně pracovníků, ale prakticky pouze rozdělovalo prostředky do sportu tak, jak přišli. Rezignovalo a vlastně ani neměli kapacitu nějakoukoliv koncepci, na v strategii, na rozvoj, na v kontrolu. Když tady nebyla vůbec žádná kontrola státních peněz. Podívejte se, co se taky stalo v historii. Já když jsem tam byl a to si za ještě bývalý paní ministrně, uh, tak jsem zakopával krabice. Protože prostě všude byly krabice z papíry, a zejména třeba v programu Můj Klub, kde je 7,5 tisíce žádostí. Prostě tam nebyla elektronická evidence. My dnes nemáme ani jednu krabici, všechno máme zaevidovaný, elektronické a tak, tak dále. Těch témat je spousty. Já jenom, abych vám na to odpověděl, dokážu si představit cokoliv, ale nesmí na tom být sport byt ve směru, že by oslabil v pozici uh, předsedinární, minimálně předsedinárního sportovní agentury. A myslím si, že stejně je otázka budoucnosti uh, třeba i další vlády, aby opravdu reál uvažovala o tom, že právě sport spojí s některým, to, co říkáte vy, buď tu turistikou, nebo možná i s jiným rezortem, ale aby mělo svého, svého ministra.
1: Mimochodem, zmíněný program Můj klub je velmi kvitovaný, napříč sportovním a prostředím, že zprůhlednil vlastně financování toho sportu přímo, přímo klubům. Vy už jste zmiňoval to, že Rozpočet na letošní rok bude výrazně omezený, především po té investiční stránce. Co to může konkrétně znamenat? Může se zastavit nějaký projekt, který je třeba rozpracovaný a teď budu dávat konkrétní příklady, typově, že někde zestavená tělocvičná, oni počítali s příspěvkem, na rok 2022 a nedostanou ho. Zkrátka, že se ta, ta stavba spozdí.
0: Takhle spožděná je, a to je zapříčtěno různými důvody. Jedna z důvodů je samozřejmě rozpočtové provizory a tak dále. Ale programy, které byly vypsány v minulosti a výzvy k těm programům, které jsou v běhu, to znamená tzv. regiony 21 nebo malé regiony, to jsou podpory infrastruktur do 10 milionů a od 1 000 000 do 40 milionů, běží a vyplácíme a prakticky do konce března tam bude jasno rozhodnutí, kdo co dostane. To znamená, to, co bylo vypláno, Psáno minulosti a důležité je říct, že všechny ty programy, které byly vypsány v roce 2019 už jsem zdědil, že vlastně ty koncepční programy jsem nevypisoval já, tak ty dojedou a budou vyplaceny. Všechny. Další, koho se to bude týkat, zejména ten zkrácení toho rozpočtu, bude zejména vyhlašování nových investičních výzev, protože tam nebude příliš prostor na koncepční a věci třeba podporovat určité druhy sportovišť. Tam ten rozpočet je velmi krácen. Neinvestiční prostředky jsou plus, minus, ve stejné, uh, ve stejné rovině jako loňský rok. To znamená, můj klub bude zachován. Provoz a udržba, tam je třeba říct, že ještě postrádáme uh, nějaké prostředky, protože zejména díky inflaci a díky energetické náročnosti a samozřejmě uh, tým um, jak stouply energie, tak to, bude, to je velký problém všech klubů. Sice vypíšeme tento program, ale není tam tak veliká alokace. A národní svazy prakticky jsou plus minus na stejném, co loni.
1: Už se to zmínil, provoz a údržba. Velmi zásadní téma, která se dotýká teď klubů. Někteří mluví o zničující situaci, o tom, že neví, jestli vlastně budou pokračovat, jestli to udrží. A, a sám říká přiznáváte, že tam ta alokace nebude tak vysoká, protože nárůsty pro, e, energií jsou v desítkách procent e, pro ty oddíly. Tak e, máte z toho strach, že některé kluby prostě nepřežijí?
0: No, ono to je realita. Oni opravdu některé kluby nepřežijí. A ke mně se dostávají dopisy, že prodávají haly, prodávají infrastrukturu a zbavují se majetku, protože prostě nemají na to. A zároveň, pojďme si přiznat, ani města a obce už nemají prostředky ve svých kasách, aby udržovali všechny sportoviště na jejich území. A to znamená, ano, mám z toho strach. A na toto téma jsme se bavili v Poslanecké sněmovně minulý týden. A pan ministr Staňura mi slíbil, že samozřejmě um, to budeme velmi vážně diskutovat. Zároveň je otevřený tomu, že pokud se tedy rozpočet schválí v tom znění, který je navrhován a schválen vládou, tak se budeme ještě bavit třeba v polovině roku, jak se bude vyvíjet státní rozpočet, jestli náhodou tam nebudou nějaké prostředky ještě k dispozici.
1: Mimochodem neostrouhal sport až příliš, protože předchozí vláda navrhovala rozpočet ve na výši 5,9 miliard na rok 2022, pokud se nemýlím. Teď se uvažuje o 4,6 miliardách a, a obecně se mluvilo, že se bude škrtat zhruba 10%, což je samozřejmě u sportu mnohem víc, než těch proklamovaných 10%. Um,
0: ano, na první pohled to tak vypadá, jak říkáte, a spoustu lidí to tak vidí, ale potřebujeme vědět všechny fakta. A ty nejdůležitější fakta jsou, že máme nespotřebované, nespotřebované nároky uh, z londských let, které nám přecházejí a domluva s panem ministrem Staniudově, že nám je ponechá i v neinvestiční oblasti. To znamená, plus minus jsme na tom stejně jako loňský rok a jediné, co se budou krátit, jsou ty investiční akce.
1: Už jste zmiňoval, že úspěšní sportovci často spadají pod rezortní střediska. Je dobře, že je máme a teď to myslím ve smyslu, že mi to přijde financování českého sportu velmi často jako rozparcelované, protože máme tady Olymp, který spadá pod ministerstvo vnitra, máme tady Duklu, která spadá pod ministerstvo obrany, máme tady Viktory, která spadá pod ministerstvo školství. Samozřejmě peníze do sportu plynou i z krajů, měst a tak dále tak jestli to na sebe nenaráží, nebo jestli zkrátka to trošku víc zne, zne, neprůhledňuje, nebo jak se často v, objevuje v, v, u politických stran s transparentními financování sportu, tak jestli to trošku není
0: proti tomu. Politické strany, respektive někteří, kteří mluví o transparentnosti ve sportu, většinou nedokážou konkretizovat ten svůj bod a hrozně rád bych si různé argumenty poslechl, abych je mohl vyvrátit, protože většinou jsou to opravdu, ne, není to prostě pravda. A ta otázka se na rezortní centra. Já jsem mluvil o tom, že strategicky se musíme bavit o sportu, aby fungoval o vícezdrojovém financování. Jsou to další zdroje, které jdou do sportu. Musí, takže já jsem určitě za, aby ty na, a, rezortní centra a, zůstaly, aby fungovaly tak, jak jsou. A zároveň si musíme uvědomit, proč rezortní centra vznikaly. Na Dukle to bylo zejména a, kvůli armádě. Kvůli tomu, aby vytvářely podmínky pro, pro armádu, odolnost a, 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 a tak dále. Zároveň a, vnitro je to samý, ale pro samozřejmě a, složky a, vnitra. To znamená, tam jsou policisté, kteří využívají samozřejmě, a nejenom jenom policisté, kteří využívají samozřejmě zázemí sportovních a rezortního centra. A, a Viktorie, kterou myslím si, že jí to přísluší zejména z toho důvodu, že školství a studium a sladit tuto kombinaci, já jsem měl s tím velký problém na vysoké škole v fakultě tělesné výchovy a sportu. To znamená, myslím si, že ty rezortní centra dělají sami o sobě, jsou správně a dělají určitě dobrou práci. Teď je veliká vlastně Velký požadavek o nějaké koncepci, kterou měla vytvořit Národní spovní agentura. Které, Národní spodní agentura právě v součinnosti těch rezortních centrum, tu koncepci vytvořila, ale důležité je říct, a to je prostě na to, co my narážíme, každá, každý z těch centrum má úplně jiné zájmy a úplně jinou činnost. Ty jsou zaměření na vojáky, a mají svoji infrastrukturu Viktorie, třeba je zaměřená zejména na studenty, ale nemají svou, svou infrastrukturu. To znamená, ty, ty centra se nikdy nedohodnou. Protože mají úplně jiné, úplně jiné priority. Ale sami osoby dělají velmi dobrou práci. Um, a my bychom chtěli pomoct tomu. co to znamená, samozřejmě, teď znovu musím se bavit na úrovni náměstků, samozřejmě o, na ministerstvu vnitru, na ministerstvu školství, na ministerstvu uh, obrany, o tom, co je cílem nové, nových ministrů, co chtějí z rezortní centra udělat, jestli třeba plánují navýšit rozpočet a tak dále. Protože třeba jsou požadavky třeba na dukle, aby Národní sportovní agentura financovala infrastrukturu i na vnitru. A teď si říkám, tak máme to financovat my jako Národní spotovní agentura, anebo resort, respektive ministerstva. A tak dále, a tak dále. Těch problémů je více. My to koordinujeme. Není to úplně jednoduché, protože ty tři centra se nikdy nedohodnou. Nikdy. Um, a ten strategický plán byla stranda, že jsme vytvářeli poměrně dlouho. Potom jsme na tom seděli uh, několika hodinová schůzka, diskuze napříč centra, rezortními centrami. Schodli jsme se. Um, já jsem ho vypálil na mezi rezorty, aby dali připomínky a zase to začali bombardovat se svými, um, ze svými um, řek, um, řekněme, um, to, co je tíží. Jo. Takže je To, to východisko to úplně jako nemá, a, ale sami o sobě myslím, že jsou dobře, že jsou a že dělají dobrou práci.
1: My na Sport.cz jsme se problematice klubů, to, co je tíží, zvlášť v období pandemie a, a následném období po pandemii, tíží a kromě teda cen energii, které jsme zmínili, tak je to samozřejmě nedostatek dětí, které se nevrátily už ke sportu, a, ale především chybí trenéři kvalitní trenéři, nemají jak zaplatit, nejsou, musí to suplovat rodiče, kterým často chybí to trenérské vzdělání. Co s týmhletým národním sportovní agentura může udělat a jak může třeba apelovat na vládu, protože jedno z těch východisek, které kluby nabízely, nebo možné řešení by byly třeba odpočty daní těm lidem, kteří pracují s dětmi a s mládeží.
0: Přesně tak. Témat je více. My jsme o tom mluvili na začátku, že v kontextu olympijských her, kde je příčina. Protože samozřejmě ve všech odvětvích nejsou, ten pracovní trh je opravdu velmi malý dnes a ani trenéři nejsou. Nejsou správně ohodnoceni a možná i ten kredit té společnosti není veliký pro trenéra, jako třeba i pro učitele, který by si zasluhoval. To znamená, jsou to, jsou to věci, které, s kterými si zabýváme taky. Musíme říct, že máme určitou kapacitu. Jsou, je to odpovědnost, nebo odpovědnost, je to určitě práce na klubech a na svazích, jakou prioritu a jakou koncepci si oni, oni řeknou. Protože my můžeme financovat můj klub, prosím svým můjho klubu, národní pardon, kluby po celé České republice. 1,5 miliardy korun, Národní sportovní agentura dává 7,5 nebo přes 7 tisíc klubů po celé České republice. Ale jak ten klub naloží s těmi prostředky, je přece už na klubu. Jo. My můžeme říct, dostanete prostředky na uh, mládežníka, který u vás je, je to asi 2,5 tisíce korun, um, a měly by ty prostředky být zaměřeny. Ale jestli oni je využijí na to, že tam budou dva profesionální trenéři, anebo na to, aby měli uh, ty děti více, um, více nářadí, to samozřejmě už je na těch strategii těch klubů a potom zároveň i na, te, na strategii národních svazů který mají ty kluby pod sebou. Ono to je opravdu jako, uh, z mého pohledu, co můžeme dělat je podporovat, ze spoda i ze zhora. To znamená, mojím klubem a provozem a údržbou podporovat všechny kluby v České republice, aby měli dostatek prostředků na jejich činnost a zároveň tlačit nahoru na svazy, aby profesionalizovali uh, ty, uh, ty trenéry. Což si myslím, že děje. Ale jde to pomalu, protože ty prostředky v porovnání těch ostatních zemí uh, uh, velikostí, jako je Česká republika, jsou úplně jiné. Už tady, už tady bylo řečeno, Rakousko 20 miliard, uh, Maďarsko 30 miliard, Švýcarsko dokonce 40 miliard, my 5 miliard. Tak
1: Mimochrom, velmi často používáte tyto argumenty, to srovnání. To jsou přímo finance, které dávají státy, přímo jako vláda do sportu. Nikoliv, že by to bylo v tom započítání kraje, municipality. Ano ano, ano, ano,
0: přímo, ano. Já, já vím, kam narážíte, jo? Uh, My dnes nedokážeme asi pravděpodobně spočítat, kolik uh, prostředků do toho sportu jde skrz uh, kraje a obce. Um, ale... Uh, musíme si zase říct, že kraje a obce financují uh, samozřejmě svůj sport a buďme upřímný, uh, některým kraji to funguje lépe a některým vůbec. A třeba hlavní město Praha uh, do sportu každým rok dává méně a méně. A prostě oni uh, nemají to jako prioritu a, a ten sport prostě chátrá na, 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 na území hlavního města Prahy. Takže prostě někde to funguje, někde to nefunguje a záleží jenom na tím obci, jak chtějí financovat ten
1: sport. Zase se můžeme po Praze projet na kole. To je pravda. E, možná tady týmhle tým bych se dovolil rozloučit. Poslední otázka, Filipe, na vás. E, vy jste byl velmi úspěšný e, hráč, pozemního hoke, brankář. Tak sportujete ještě? Chodíte si ještě zahrát?
0: No, musím říct, že že ne. Že se snažím aspoň chodit cvičit, ale i to mi nejde v rámci samozřejmě pracovní vytíženosti. Do konce roku jsem dělal všechno pro to, abych se zlikvidoval. Teď chci nastavit nový režim a jiný režim tak, aby to bylo i v součinnosti s mým osobním životem a samozřejmě starostí o tělo, aby šel příkladem všem.
1: Tak já vám děkuji za návštěvu. Přeju hodně sil v této i pro sportovce na lehké době. A milí posluchači, budeme se těšit s vámi u dalšího dílu podcastu Mixzona. Naslyšenou. Naschrannou. Mixzona.